0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta en un episodio más de La Banquetera. Era mucho gusto tenerlos de vuelta y muchas gracias por elegir el podcast y darle click a este episodio porque se va a poner muy bueno. Y creo que este invitado nos va a compartir muchas experiencias que ha vivido. Y a veces nos damos, no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente. Ahorita más en pandemia, como que estamos tan estresados en tanto movimiento de que tenemos que estar a lo mejor en la escuela, en el trabajo cubriendo ciertas cosas pero no nos tenemos a detener a la naturaleza que eh, nos brinda muchas imágenes tan hermosas, ya sea en los paisajes los animales o simplemente las, las plantas las flores que tenemos sí. a nuestro alrededor nos pueden dar muchos eh, buenos momentos y nos pueden relajar y por eso eh, el invitado del día de hoy es un experto porque él es fotógrafo precisamente él fotografía la naturaleza, y tiene muchas eh, esas, esas imágenes plasmadas donde pues nos puede transmitir esa tranquilidad o simplemente la escena que se está viviendo en ese momento, eh, nos puede transmitir muchas sensaciones con sus fotos y para que hablo más y mejor se los presento, él es Jorge, ¿cómo estás en día de hoy? Hola,
1: ¿qué tal? Aquí muy agradecido por la invitación, estamos a tus órdenes.
0: De también aquí estamos, este pero creo que vamos a ir un eh, poco a poquito eh, el tema y cuéntanos cómo es que empezaste, cómo se te dio eh, eh, el querer ser fotógrafo y también el querer eh, ser esa parte de fotografiar la naturaleza en ese, en ese aspecto.
1: Y claro que sí. Bueno, mi nombre es Jorge Castro Rubiola, soy potosino de nacimiento, vivo en ...precisamente en la, en, la, en la zona media de, de San Luis Potosí... ...prácticamente yo desde niño siempre he tenido una afición por la naturaleza... ...desde niño, bueno, tengo a mi papá que es veterinario... ...es una de las principales razones por las cuales me empezaba a gustar mucho... ...pues lo de la naturaleza, porque convivía mucho con animalitos... ...mi papá me enseñaba a curarlos, a estar ahí con ellos me llevaba al rancho, a, pues así a, a estar en contacto con, con la naturaleza, con los animales, también nos invitaba mucho a caminar, a hacer senderismo y pues así estar prácticamente casi todos los días en contacto con la naturaleza, o sea desde niño tengo esa, esa afición por la naturaleza que ya ahorita de adulto desarrollé el tema de la fotografía, todo inició como, como un hobby, Precisamente viendo documentales de la BBC, este quedaba impactado totalmente por, por las imágenes que ellos nos mostraban. No sé si tú has llegado a ver alguno algún documental de, de animales, ya sea de NatG o de la BBC o de Discovery. Perdón no
0: que sea, sí, me tratado tocado ver esos documentales y a veces como que, o sea, surgen preguntas no de cómo es posible que puedan tomar fotos y o sea, no, no no sepan no pues como que y
1: además de que y, tú, tú, tú la, sí la claro no pues pintura, estaba tan emocionado con las imágenes que ellos nos mostraban por televisión que yo desde niño quisiera o sea tenía la idea de o me gustaría más bien ...realizar algún tipo de trabajo de esas características... ...entonces como, como conforme fue pasando el tiempo... ...se me fue... ...pues sí, de, desvaneciendo un poco la, la actividad... ...en cuanto a, la, a lo de la fotografía... ...sí, más bien se me fue desvaneciendo la, las ganas de hacer... ...este tipo de, de cosas... ...sino que... ...pues, pues ya, ya ves que vas a la escuela, a la secundaria... ...vas a equipos de fútbol deportes, etcétera, etcétera, y perdí un, un poco el contacto con la naturaleza hasta hace cuatro años, que viendo precisamente un documental donde hacían fotografía de ballenas, pues imagínate, pasó, fotografía acuática, subacuática, entonces quedé impresionado y dije, no, esto es lo que yo quiero realizar, entonces inmediatamente me de cuenta que, que busqué en alguna página de de, de internet, algún, alguna cámara sin, sin saber cuál iba a comprar. O sea, yo nada vi la más baratita y Órale, la compré. Al día siguiente me llegó la cámara y empezamos a practicar con algo, pues, obviamente, con lo que me gustaba. Pues en ese, pues es actualmente lo de la fotografía de, de naturaleza y en específico la de animales salvajes.
0: Y en ese caso creo que es un parta bueno. Eh, eh cómo tú estás inmerso en la naturaleza desde pequeño, senderismo, el estar viviendo en una zona donde se da mucho eh, el estar eh, utilizando animales, que a lo mejor cosas que a lo mejor eh, personas que son de la ciudad no podemos ver, ¿no? Y eh, en ese momento cuando tú estabas eh, en todos esos paisajes o podías estar eh, viendo todos los animales, ¿qué fue lo que más te gustaba o qué fue lo que más te llamaba la atención de niño eh, al momento que tú ya convivías con naturales.
1: Fíjate que desde niño siempre me interesó el tema de estar en contacto o estar visualizando algún animal salvaje. Y, o sea, ver la conducta, ver, ver, la, ver las características de este animal. O sea, siempre me interesó demasiado estar, o sea, estar observando, por ejemplo, un ave, un coyote, un... era raro ver animales de esa índole porque son animales difíciles de ver, porque por el mismo temor que le tienen al humano. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención. Y pues ahorita estoy cumpliendo uno de mis, de, de mis sueños, por así decirlo, de fotografiar, hacer un trabajo de, de lo que a mí me, realmente me apasiona en este momento, que es estar en contacto con la naturaleza, fotografiar, ya sea flora, fauna, paisajes, y mostrarlo a, 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 la, a la sociedad, todo lo que puedo ver a través del lente tú ya estás
0: dentro de la fotografía de la naturaleza y que decidiste, pues eh, dedicarte a esto que ya hace cuatro años, es que vuelves a reconectar con la naturaleza y decides, eh, pues, comprar tu primera cámara, ¿cuál fue? ¿Recuerdas la primera foto que tomaste? Y pues, a lo mejor también están muchos comentarios, ¿no? En, en el que pues si tú mencionas que quieres dedicarte a ser fotógrafo y más de ciertas áreas o ciertos este, aspectos, eh, pues no faltan las, las críticas, ¿no? De, pues a lo mejor tú no vas a poder eh, sobrevivir de eso o te vas a morir de hambre. Pero en ese punto, la, la primera pregunta es, eh, ¿cuál fue la primera este, fotografía que tomaste cuando empezaste eh, los, los pininos, por así decirlo uh -huh. eh, hubo, hubo, hubo esos comentarios en los que te, te decían que no ibas a lograrlo, en los que pues siempre había críticas
1: y okay, mira, fíjate, la primera fotografía lo recuerdo muy bien, porque fue precisamente al día siguiente que compré mi cámara, tenía recuerdo que me llegó mi cámara con un objetivo 75-300 que es uno de los objetivos kits que, que vienen ya incluidos en las cámaras bueno, en algunos paquetes y compré ese. Entonces, haz de cuenta, salí al jardín a probar pues, la cámara, porque prácticamente era, era un tema nuevo para mí. Y casualmente, cuando estaba, tengo un jardín y atrás hay un, haz de cuenta, un área verde, o sea, donde hay árboles, es como un bosquecito, por así decirlo. Llegó y se perchó un pequeño tecolote. Yo nunca, tenía, yo nunca los había visto y casualmente ese día llegó ahí a mi jardín y le tomé un par de fotografías y haz de cuenta que, que las, las compartí con, con mi familia, con mis grupos de WhatsApp de fotografías y le, les gustó mucho y realmente me alentaron a, a seguir con, con, con lo de las fotografías porque pues les había encantado la fotografía y, y de ahí ellos me motivaron mucho a continuar con este trabajo. Este, en cuanto a la segunda pregunta que me dices, este, yo personalmente o yo o, no he escuchado a alguna persona que me diga que, que no, que no, que, me, que no me dedique a eso, que, que, no, que no tengo la pasión, etcétera. No, no. Yo por mí, por mí no he escuchado ningún comentario negativo de las personas que me rodean, porque siempre fíjate que me han estado apoyando en este proyecto en este inicio de desde el inicio que iniciamos con el tema de la fotografía porque se les hace, se les hace algo algo interesante algo bueno porque hoy en día imagínate ya estamos lidiando con el cambio climático y estamos lidiando con la destrucción de la biodiversidad la destrucción de los paisajes la, la destrucción de los ecosistemas naturales que tenemos entonces Creo que la fotografía de la naturaleza o la fotografía ambiental juega un, un rol sumamente importante en estos tiempos porque pues, ya estamos acabando con todo y qué mejor forma de, de, pues, no sé, de contribuir a la salvación de todas estas cosas, toda todas esta biodiversidad, toda esta naturaleza, con un, con un impacto de fotografía, que te impacte una fotografía para que tratemos de, de cambiar nuestros hábitos, ese es ahorita, ese es uno de los principales objetivos que tenemos. Y
0: cuando el momento que tú este, decides eh, entrarte más a la, a la naturaleza, a fotografiarla, hubo un cambio de perspectiva en el que a lo mejor, pues a lo mejor cuando estamos pequeños o en cierta edad, pues como que no le vemos eh, tanto riesgo el que a lo mejor ciertas especies... Eh, extinga, ¿no? O sea, es como, ah, pues no pasa nada, pero de repente vemos que en el ecosistema hay cambios drásticos en la temperatura o que simplemente eh, cuando hay ventarrones, pues los árboles no nos cubren ese aspecto, pero ¿hubo un cambio de perspectiva al momento en momento de la fotografía?
1: Claro que sí, totalmente haz de cuenta desde que empecé a adentrarme en este tema de, de fotografía de naturaleza me doy cuenta que que carecemos de una de, de, de cultura ambiental totalmente o sea, de ahorita ya, yo, yo cambié el chip totalmente si antes pues no, no me molestaba tanto que una persona tirara basura que una persona vendiera animales o, o, o se llevara plantas de, de cualquier ecosistema, hoy en día me doy cuenta y por lo que he estudiado y por, porque sé que hay leyes también que protegen a la naturaleza me doy cuenta que todas esas cosas están mal hechas, o sea, desde tirar basura, desde vender animales o fauna exótica que es totalmente penado, hasta vender ejemplares de, de flora, o sea, totalmente estoy, estoy en otra onda, de que estamos tratando de, de respetar, de, de cuidar, de, de salvar la poca bio biodiversidad que tenemos, ahora. bueno, más bien que, que aún queda en México, entonces totalmente que ha cambiado mi chip, o sea, yo me he hecho, por así decirlo, un poco más más ecologista, trato de, de pues no, no tirar basura, de si llego a algún lugar, tratar de recoger la basura que tiran las demás personas, este, mostrando las fotografías en diferentes, pues, por así decirlo, eh, ¿cómo se en, las, cuando, en las exposiciones fotográficas para crear un otro tipo de, de conciencia a favor de la preservación de los animales que nos rodean, este, por ejemplo, a los niños de las escuelas, a los, a los niños les, les, les decimos la importancia de, de, de no tirar de basura. Vuelvo a lo mismo, de cuidar a los animales, de cuidar el, el planeta porque es un lugar donde vivimos, etcétera, etcétera. O Estoy sea, de acuerdo que ha cambiado totalmente mi forma de, de, de ver las cosas y yo pienso que ha sido para, para, un, para bien. Y en algún punto has tenido
0: problemas porque, pues, habrá personas que a lo mejor no les importa, ¿no? O sea, como que pues como tú mencionaste, no hay esa cultura, no hay esa conciencia en el cuidado del ambiente y pues hay gente de todo, ¿no? En el que pues aún teniendo las imágenes enfrente, teniendo okay. muchos documentales, muchas imágenes que nos muestran cómo están los ríos, los mares y por pues, así pequeños lagos, pues están este, ya contaminados, igual muchas especies que están eh, extinguiéndose o que muchas especies están muriendo por el calentamiento, en algún punto has tenido problemas con gente que pues no les gusta del todo el que seas eh, el que cuida la naturaleza
1: fíjate que no o sea, yo personalmente no he tenido ningún problema porque yo pienso que ahorita las personas deben de, de, de entender que no es por mí ni, ni, ni es algo personal sino es, es precisamente el lugar donde viven ellos y sus hijos pero o sea en eso no he tenido problemas grandes, pero sí he batallado con las personas que matan, por ejemplo, o que van de cacería, o sea, de manera ilegal, porque pues, también, ha, por, para que los, los que nos están escuchando, sí existe un tipo de cacería que es totalmente legal, que se te paga, que tienes que registrar tus armas, etcétera, etcétera. Pero, pero lamentablemente el país hay un, hay, pues, hay un índice muy elevado de cacería. ...por así decirlo... ...entonces también es otro tipo de problemática que hay... ...y que sí he discutido con algunos, algunos algunas personas conocidas... ...pero pero pues ahora sí que yo no soy ninguna autoridad... Para, ...para impedir ese, ese tipo de, de situaciones... ...yo simplemente a una persona conocida le puedo dar una recomendación... ...y hasta ahí, porque el, por lo mismo que dices... ...en México es uno de los principales lugares donde... Eh, ...donde lastima a las personas que se dedican a, a, la, a la preservación de la naturaleza.
0: ¿Y qué recomendaciones podrías dar a todos los que pues, eh, podemos hacer algo? ¿no? Porque a lo mejor eh, muchos piensan que el cuidar la naturaleza es eh, hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en grande o que hacer cosas que pues a lo mejor implica mucho dinero pero son pequeñas acciones ¿no? en ese aspecto, el no tirar basura, el cuidar los animales, el, a lo mejor si tienen la oportunidad de eh, plantar este, árboles, ¿no? pero tú qué eh, recomendaciones podrías darnos en, en, ese, en ese rubro para que podamos contribuir un poco más a, al cuidado de la naturaleza y también el, el cambiar todo eso que pues, tú has visto y es, a lo mejor... Eh, puede sonar muy, muy, a lo mejor algo imposible, ¿no? Pero tampoco es algo que eh, no se puede lograr, ¿no? En ese, ese cambio, tener un el cambio de chip, a que pues seamos más conscientes en el que pues podamos mejorar, ¿no? A toda esa. pero ¿qué recomendaciones puedes, eh, puedes darnos?
1: Yo principalmente les podría dar una, la principal recomendación es que se dé un tiempo de de caminar en, lo, en los senderos de de sus localidades, de de donde vivan al buscada algún tipo de actividad que involucre un poco la naturaleza. Y, y no si, si no es un, con una cámara profesional, puede ser con un celular o simplemente pueden, pueden también hacer una ilustración de, de los pequeños detalles que existen dentro de la naturaleza para, para de esa forma poder un poco contemplarla y... Pues, pues cuidarla más que nada. O sea, estar en contacto te va a servir mucho para concientizarte y cuidar más de lo que tienes. pero sería una de las principales recomendaciones, obviamente las que ya todos sabemos, de no tirar basura, de separar los, los residuos también para que sea más fácil su, su, su reciclaje, etcétera, etcétera. Pero sí les recomiendo mucho que se pongan en contacto con la naturaleza y que que tomen algunas fotografías, las compartan para así crear una comunidad más grande de, de fotógrafos que, que amamos tanto los animales como los paisajes, la naturaleza en general.
0: Y ya ahorita que estás eh, ya más eh, adentro en este aspecto de naturaleza, eh, ¿cuál, fue lo que más, ¿cuál fue el paisaje, animales o qué fue en general lo que más te impactó al momento que ya pudiste estar en otro tipo de territorio porque es pues, muy distinto, no estar en bosques, en desierto, en otras zonas donde puedes encontrar en su hábitat natural a los animales, ¿Qué fue lo que más te impactó al estar fotografiando a los animales.
1: Las cosas más positivas, de las cosas más bonitas que, que he disfrutado de, 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 esta, de este pasatiempo, de este hobby, de, de este trabajo. Esta pasión es realmente estar en, en dis, distintos estados de la república, fotografiando a distintas especies de animales. Recuerdo mucho una vez que fuimos a hacer una expedición a, a los bosques de niebla en Chiapas. Recuerdo mucho el momento en, cual, en el cual nos, nos llegaron unos quetzales. y pues, Imagínate, un quetzal es un ave que está en peligro de, de extinción aquí en nuestro país y verlo, Aquí en México es un sentimiento magnífico, o sea, fotografiarlo, estar en presencia de esta ave, que es toda una, una leyenda. Entonces, ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en este tema de, de la fotografía. Compartirlas también con ustedes, esas fotografías también me causa de gran alegría para que las personas pueda, puedan conocer las aves que tenemos, los animales que tenemos. Entonces hay algunas personas que me comentan que, que no, no, no no tenían ni idea que existían los quetzales no tienen, o algunos que los conocían, pero no tenían la idea que todavía los tenemos aquí en México, y fotografiar gatos gatos monteses es uno de los, también de las de los mejores momentos en cuanto fotográficamente he, he vivido aquí, aquí donde vivo porque me gusta mucho salir a, a fotografiar más que nada pues felinos y pues, hago, bueno hago fotografía de todo tipo pero lo que más me llena es la fotografía de, de, de los felinos
0: ¿y cuál ha sido eh, la especie que a lo mejor eh, está en peligro de extinción y le pudiste sacar una fotografía y que pues es un recuerdo ¿no? que siempre nos podemos, que nos podemos llevar que te puedes llevar ...tú más que lo estás viviendo ahí a mi cerca... ...¿cuál fue la especie o la especie que has podido poder fotografiar... ...y que hoy en día pues está en peligro de extinción?
1: Pues fíjate que es una de las, de las especies más raras... ...que me ha tocado fotografiar y quizá muchas personas... ...no la conozcan... ...porque no hay mucha información acerca de... ...de esta ave, es una ave... ...vive en el... En, ...ya en el, en el sur en el sur de Chiapas, precisamente, y es uno de los, uno de los animales que, que nada más habita en esa zona. Se trata del, parvón, de, del pavón cornudo, es una especie de, de ave que tiene un cuerno rojo y es muy difícil de fotografiar, entonces esa es una de las, quizás, de especies de aves que están así en peligro crítico de desaparecer en nuestro país y pues no se le ha tomado la la, la gran importancia a este o sea en cuanto a divulgación de, de información porque sí existe esta ave está en un ave eh, perdón está en un área natural protegida muy 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 bien cuidada puede decir que es una de las de las biosferas que ha estado mejor cuidadas y donde sí le ponen mucha atención pero no se le ha dado la, la divulgación para que todos podamos conocer esta esta hermosa ave tú lo conocías se llama pavón cornudo no, de hecho,
0: eh, pues creo que pasa como tú dices, eh, hay veces que hay tanta diversidad en nuestro país que ni siquiera estamos eh, conscientes ¿no? de lo que tenemos, eh, y no no conocía a a, este, a esta especie.
1: Y fíjate, es una de las más bonitas, o sea, me parece una muy interesante, le dicen el unicornio del bosque, imagínate, es, es, es una ave que está al borde de la extinción aquí en nuestro país, y pero también habita con, con nuestros vecinos, ¿sí, verdad? Con, con nuestros vecinos del sur, donde en México sí está protegida, pero te digo que falta un poco más de información para que la gente o la sociedad conozca un poco más de ella. No, y he, he fotografiado muchísimas especies en peligro de extinción. De hecho, en cada fotografía que, que publico, ya sea en mi página de Facebook o en, o en, mi, o en mi Instagram, publico algún dato interesante de, de, del animal que fotografío y si está en peligro de extinción coloco abajo la, la ley que lo protege y, y, y pongo precisamente si está en peligro de extinción o si está amenazado y ¿sabes qué? lamentablemente casi la mayoría de los animales que, que subo a, mi, a, a mis cuentas a mis redes sociales están ya amenazados o en peligro de extinción Creo que también
0: la, las redes no han servido mucho en, en, este, claro. en, en, este, en este camino de que pues tenemos que proteger a nuestra diversidad y algo que sí lo, lo, lo he visto en TikTok también, que luego subes eh, todas estas experiencias que tú vives, eh, a monte que fotografías animales, eh, también pones el, el nombre científico en, esas, en algunas, ¿no? para que podamos conocer un poco más y... Sí, claro. En esa parte de los de animales en peligro de extinción, cuál este fue la especie que a lo mejor tú eh, no conocías al principio o que no estabas eh, de todo al tanto, que existía aquí en México o también puede ser varias especies, pero que pues te dejó impresionado también porque como tú no mencionabas la, eh, la especie, pues muchos no conocemos a, a todos los, los animales que, que tenemos aquí. A lo mejor podemos conocerlos en documentales, en fotografías, pero pues hay una gran diversidad, ¿no? Tanto de animales, de flora, este, y también de muchos paisajes. No solamente se queda en animales y plantas, sino que también tenemos, creo que uno de los países que tiene más... Este, ...paisajes como puede ser en Monterrey... ...en, Cotisí, en todas partes, ¿no? Tenemos esos pequeños... Este, ...paisajes, pero a ti... ...¿cuál fue el que te impactó? Porque pues no lo conocías...
1: Fíjate que... ...otra, otra vez precisamente en, en Chiapas... En, otra, ...en otro tipo de expedición, de expedición... ...fíjate que... ...que nuestro... ...nuestro, nuestro amigo... O, ...o guía... ...nos estaba hablando acerca de una... ...de una especie de ave... Que, solo se, que es microendémica, o sea que solo se encuentra en, esa, en, esa, en ese lugar de todo el país. Entonces se me hizo muy interesante y logramos hacerle fotografía, se llama el, cueve, el cueverito de, de Nava. Es una ave, haz de cuenta, tú la ves así, normal, pero tiene un canto espectacular, es como de un, to, de un tono así medio apagado, es, es como café apagadito pero haz de cuenta que tiene una, unas plumitas en, en su colita, muy pequeñitas, y lo hacen ver un poquito extraña, como si fuera una ave prehistórica. Haz de cuenta, se parece poquito a un kiwi, ya ves que tienen los, los kiwis de australianos están en una colita bien pequeñita, y por así decírtelo, por así describirlo, no es que es, esté exactamente igual a un kiwi, ¿verdad? pero es una ave pequeñita, canta muy bonito, y me llamó muchísimo la atención porque... Precisamente solo habita en esa zona en, en Chiapas, es en un bosque húmedo y está, esta ave sí está totalmente amenazada, está a punto de extinguirse por la pérdida de su hábitat, por las acciones humanas, etcétera, etcétera. Y fue todo un privilegio para mí poder estar frente a esta ave, que hay muchos europeos, muchas personas de otras partes que desearían tomarle una fotografía a esta ave, por lo que me mencionaban los guías. Este, porque la conoce o sea, esta ave sí está sí es muy conocida en, 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 o por, por así decirlo por todos los fotógrafos que se dedican a la a la, a la fotografía de aves en específico entonces está como dentro de su lista para, para hacer fotografía y sí es una ave muy bonita me causó mucho impacto verla y he, he subido si gustan pasar a ver las fotografías pueden estar en nuestras redes sociales para que vean toda to, toda la, la clase de, de animales que que habitan en México porque hacemos fotografía casi casi que, que de todos los sitios en México.
0: Y creo que es un fenómeno también que se ha suscitado, y no solamente eh, en estos tiempos, ¿no? sino que ha sido en varias etapas de nuestro país, que tenemos gran diversidad de, de mucha, muchos animales, muchas plantas, y aquí pues no, no lo reconocemos del todo, ¿no? Y creo que hay veces en las que otros países, otras del extranjero, pues se fascinan con, con esos paisajes, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando van a, a Michoacán con la, la mariposa monarca.
1: Claro, eh, cada, cada estado de la república tiene tiene una, una biodiversidad impresionante. A mí la meta que tendría es visitar todos los estados de la república y hacer fotografía de, de cada uno de ellos, de su flora, de su fauna y compartirla con gusto
0: con todo el público. ¿Y qué, qué estado te falta o qué estado es donde te gustaría estar próximamente? Pues fíjate que
1: me gustan mucho los desiertos. O se Me gustaría estar en, en el norte haciendo fotografía de, de osos, de oso negro, hacer fotografía de berrendo, hacer fotografía de puma, este todo hacer fotografía de, de ahí especies de tarántulas también super especiales. Entonces, que también me gustaría hacer, hacer fotos de murciélagos, o sea, hacer todo tipo de fotografías, pero todo, todo requiere de, de tiempo, de planeación. Entonces, queremos hacerlo, pero, pero irnos despacito.
0: ¿Y en alguna sesión fotográfica eh, con se está acercado a animales, por ejemplo, incluso que también eh, hay fotografías de serpientes? Eh, no sí. de ¿Te ha tocado algún accidente eh, estando eh, fotografiándolos?
1: Fíjate que... ¿Qué accidente? Así como tal, no, gracias, ahorita eh, no, no, no me ha tocado ningún accidente serio. Lo, lo, lo normal, ¿verdad? Lo, lo, lo de cajón que sería, este, pues, nosotros llegamos a estar escondidos varias horas esperando a un animal a que pase, etcétera, y pues lo, lo más incómodo es estar esperando, digo, perdón, estar soportando lo, los mosquitos. Pucha, no, hombre, te tienes que esperar, no te tienes que mover, porque si no... Pues puedes espantar al animal estar aguantando las hormigas eso yo creo que es de un poquito de lo, pues es difícil porque pues ni, no son irrepelente porque los animales son, son, son tan sensibles que se pueden detectar ese tipo de, de, de olores diferentes a los que están acostumbrados entonces, sí, o sea y así accidentes el que más me bueno, el que más le tendría miedo sería la hacía la mordedura de una, de una víbora de cascabel o una víbora venenosa accidentalmente, ¿verdad? porque se han dado los casos, es pues muy común que vas caminando en algún bosque y, y una, una víbora está, está todavía fría y la, la, no se mueven para nada y se, camufla, se, se camuflan perfectamente en tu entorno, entonces que la pises accidentalmente y te muerda o te sientes en... No sé, eso es lo que me da un poquito de de temor, obviamente siempre hay que ir preparado con las protecciones para no recibir alguna, algún tipo de, de mordedura de esta índole pero no, tengo una experiencia con, con un puma, pero realmente a mí no me dio miedo, realmente me, me, hasta me emocioné porque es uno de los, de los objetivos que llevo esperando y, y luchando, luchando hasta que salga la fotografía, que cuento un poco hace cuenta fuimos a, a hacer fotografía a un bosque, entonces iba caminando ...con un primo porque es, es, a, a veces me, me acompaña... ...porque siempre hay que llevar a, a, un, a, un, a una persona... ...para que te auxilie en algún tipo de situaciones, etcétera... ...pues íbamos caminando y hace cuenta que se escucha en la hojarasca... ...que se estaba moviendo algo... ...y entonces nos quedamos de pie... ...y hace cuenta que viven en un sendero a lo alto... ...a unos, no sé, a unos 30 metros de mí... ...y logro ver a un puma que nos estaba observando fijamente yo traía la cámara, pero, pero no la traía preparada, entonces en, en lo que bajo, acomodo el tripié le quito la tapa, entonces traté de hacer todo eso, pero no, no o sea, no me va a esperar, entonces se fue, y eso sería mal una... y yo estaba, estaba muy emocionado, quería hacerle realmente una fotografía, pero no, no, no se pudo y esa es una de las fotografías que, que he querido desde hace tiempo y espero algún día se logre y compartirla con ustedes y aparte no es como que puedas eh, agarrar la
0: cámara y rápido no tomar la foto porque pues también eh, los animales pues tienen el instinto no de que pues sienten que pueden ser atacados y eso también puede te provocar, sí, sí. ¿no? puede provocar accidentes que pues por sacar la foto rápido pues tú también sales ahí perjudicado
1: sí claro no pues el, la fotografía de naturaleza es algo es algo complicado y más cuando se trata de, de animales que son salvajes porque pues no les puedes decir a ver colócate en esta en esta posición, voltea a ver a la cámara, que la luz esté dando a los ojos, vamos a hacer la sesión al amanecer, etcétera. O sea, no puedes controlar ningún tipo de esas situaciones, entonces por eso es algo, algo difícil, es, es un reto, pero que siempre me gusta, que me gusta salir a, a, hacer, a lograr esos retos.
0: ¿Y cómo es el proceso de elegir el paisaje, eh, el, el, el estado, porque he visto que también lo utilizas como flaje, ¿no? Para algunas clases, para que no se... No te pueda... Y esto es
1: todo, es todo un ritual para mí. Sí, si es, es primero salir a hacer un, un scouting, es decir, revisar la zona, qué revisar el tipo de huellas que hay en el lugar, revisar así de diferentes tipos de pistas. Revisar desde la vegetación que hay, re revisar el clima. Entonces, ya que tenemos todo eso observado, ahora sí vamos a hacer fotografía y ya más o menos sabemos en qué tenemos que conocer la zona, qué animales posibles pueden haber en esa zona y, y esperarlos a, a, que, a que salgan. También podemos hacer fototrampeo, es decir, dejamos una cámara fija que el, ya sea un, un mes, tres semanas, que se activan con sensores de movimiento. Entonces es un poco más, es, es más fácil saber la presencia de, de qué tipo de animales hay en la zona. También hacemos fotografía de, con cámaras trampa, que es eso precisamente que te estaba diciendo. Y desde, desde elegir el, el lugar de, en el que vamos a estar escondidos varias horas, si es una laguna, si es el desierto, si son los bosques, tenemos que, que estudiar ese tipo de, de zonas, analizar el lugar, como te digo. Ser muy sigiloso, ser silencioso totalmente. Desde que, que vamos llegando no podemos estar hable y hable, hable y able, No, tenemos que estar casi que comunicándonos con señas. Porque normalmente es algo también con mi hermano. Es, es una persona que también comparte la misma pasión. Y cuando nos vemos, pues salimos a hacer fotografía, nos comunicamos. Cuando estamos en ya bien concentrados en la fotografía, casi que nos hablamos a señas. Nos comunicamos más bien con, por medio de señas para, para evitar así que los animales salgan huyendo y de quedarnos sin posibilidades de hacer fotografías. También hay que elegir el, me el mejor momento, que es esto, es cuando la luz está en el mejor de, de, de sus potenciales. Es decir, cuando la luz está apenas por amanecer y que se llama la hora dorada, es el mejor momento para hacer fotografía. Y también justo al atardecer. Entonces el, tenemos pocas horas para hacer este tipo de fotografías, nada más al amanecer y al, y, y al atardecer. Otro de los puntos también es planificar las salidas, que no te falte, por ejemplo, un tripié, que no te falten los lentes, que no te falte tu cámara, que no te falte la memoria, que llevar un poco, hay que llevar alimento, hay que llevar agua, cargar pues, no sé, combustible, es una serie de cosas, desde levantarse temprano, tomarse un guía al un día para salir, hacer fotografía, revisar los ajustes de las cámaras, que, que esté bien la pila, que esté cargada, etcétera, etcétera. O sea, son ciertas situaciones que tienes que, que controlar previas a la salida fotográfica porque sí me ha pasado de que se me olvida la memoria y no marches, me tengo que regresar por ello. Pues, si no, ¿cómo voy a hacer fotografía?
0: <risa> y en, este, en estas salidas... ¿Cuánto has, es lo más que has durado eh, estando afuera eh, en un solo paisaje intentando este, obtener esas fotografías?
1: Pues yo diría que una semana, yo creo que ha sido lo, lo máximo que he estado así haciendo fotografía, porque, o sea, no es, no es precisamente mi trabajo principal, ¿verdad? Tengo otros otro, otro, otro trabajos, entonces yo creo que me he dado máximo una semana, y, no, y la mejor, el mejor aliado es la paciencia, porque aquí en salidas cortas que he hecho a veces no, no se puede fotografiar absolutamente ningún animal. Tiene que ver mucho también yo creo que la, la suerte, del fotógrafo, la buena vibra para poder, porque no siempre puedes fotografiar lo que quieres. O sea, es, es también, esto es algo de constancia, 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 perseverancia para poder lograr esa fotografía deseada. Y ahorita
0: que mencionabas es que es, es, es lo complejo, ¿no? Y, y estaba viendo una historia donde eh, una persona te preguntaba que si puedan, pueden ir con ustedes, ¿no? En esa, esa parte de las sesiones. ¿Les ha tocado que hay personas que van, los acompañan en esta parte y pues no, no siguen las reglas y eh, les arruinan todo el momento?
1: Este Sí, si he, si he llevado personas. ...pero no me gustaría decir... ...bueno, sí, sí tal así como que arruina el momento... ...no, pero porque pues ya sabemos... ...si vamos a, por ejemplo... ...a fotografiar a algún coyote... ...la primera reacción de una persona... ...que nunca ha visto un coyote... ...es como de cierto miedo... ...o cierta angustia... ...cierta, no sé... ...excitación por ver algún animal... ...por así decirlo... ...un animal salvaje... ...entonces, como se mueven mucho hablan mucho entonces es una de las situaciones que los animales salvajes a, al ver ese tipo de, de escucharte o, o moverte tantito de tu escondite hace que el animal rápidamente huya no es que un coyote se vaya a quedar ahí tres horas esperando que le hagas fotografía son, mo son momentos son momentos así instantáneos en los que tienes que aprovechar para hacer una fotografía porque pues son animales que no se, no se quedan no se quedan quietos o sea, por darte un ejemplo de, de, del coyote, no sé si hay personas que van sin saber, pero, pero pues ya sabemos que van, van a hacer algún, se les dice, pero el instinto yo creo, la emoción, hace que por ejemplo se brinquen al momento de que llegue un coyote. Y ya pues seguimos buscando y conforme vamos adquiriendo un poco de práctica o van adquiriendo práctica, pues ya se... Se controlan un poco. Pero, pero sí, de ahí fuera casi no salimos con, con personas que no son tan expertas en el tema. cuánto tiempo te, te ha
0: llevado el eh, poder tener estos conocimientos? Porque, bueno, toda la gente puede hacer eh, eh, fotografía así a tal grado como, como tú. Ok. Uh -huh. Por, porque a lo mejor, no sé, te puedo decir este, si, eh, si estoy equivocado. Pues, pues adquirir conocimientos, ¿no? Eh, en el que pues tenabas uh -huh. no el saber la vegetación, saber las huellas, el saber qué animales son endémicos de esa parte, ¿no? No puedes ir a aventar directamente eh, al ruedo sin saber qué es lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y también para pre preparar tu, tu cámara, alimentos, el, todo, el, 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 el tener esa paciencia, ¿no? En esa en esa parte o, o, o qué tanto tienes que saber para poder eh, tener eh, esas fotografías
1: fíjate que actualmente sigo, sigo aprendiendo soy de las personas que cree que no que siempre hay que estar en constante eh, en constante actualización hay que leer para poder lograr mejores fotografías y pues yo he tenido que estudiar que ver la conducta de los animales alrededor de cuatro años porque empecé de cero yo Empecé, mi, mi mejor maestro fue YouTube, o sea, yo aprendí a usar mi cámara prácticamente viendo videos en YouTube, saliendo a, pues a la práctica, al, al campo y pues como te digo, como te mencionaba al principio, yo desde niño he tenido mucho contacto con los documentales, me he interesado mucho por los animales, ya, ya tenía un previo conocimiento de, de las conductas, tío que mi papá es veterinario y me enseñaba de, la, de las conductas... ...de las enfermedades de, de los animales salvajes como tanto de, de granja también... ...y entonces pues no se, se me hizo como algo relativamente fácil ¿verdad? ...pero ya aplicarlo en el tema de la fotografía... ...pues sí hay que invertirle un tiempo al, al estudio de, de, a las, de las piezas fotográficas... ...desde tener un, un programa en, en la computadora para ver las fotografías desde estar en, el, en, en las redes sociales porque yo creo que antes yo no, no me gustaba estar en redes sociales yo no tenía ni Facebook y a raíz de esto yo pues, empecé a utilizar Instagram para subir mi tipo de fotografía de hecho no tengo una cuenta personal o sea yo lo único que me gusta mostrar son los, son los temas de, relacionados a la fotografía de naturaleza fotografía de animales entonces yo creo que soy de las personas que que piensa que siempre hay que tener adquirir conocimientos constantemente y no quedarse nada más con lo que ya sabes aparte de que es un ambiente súper super padre porque conoces muchísimos fotógrafos y no te das cuenta de, del gran talento que existe en México y conoces a muchísimas personas que son expertas en el tema hay muchísimos biólogos tengo, tengo amigos que a raíz de esta profesión de, de esta, de esta, de lo de la fotografía, me hice amigo de, de muchos biólogos, he tenido amigos que son fotógrafos de naturaleza que son increíbles, te dan consejos, han ganado concursos internacionales, este, pues sí, conoces a, a, a gente que, que es muy, muy, muy artística y, y muy genial. Eso también es una de las cosas que, que me gusta de la, de la fotografía porque creo que es una comunidad que, que te apoya muchísimo. Y por
0: esa parte en el que mencionas que esta comunidad es, es, comparte, ¿no? Sus conocimientos. Y creo que hay veces en las que se le da más importancia, ¿no? más importancia a, a ciertas historias y eh, podemos observar que hay también eh, fotografías que plasman también el, el punto en el que se está viviendo hoy en día. Y pues, como tú mencionas, también hay mucho talento que falta explotar. Eh, que a lo mejor no sabemos eh, que han ganado premios y que son muy talentosos que tenemos aquí en, en México ¿y tú qué piensas que es lo que hace falta para que pueda salir más eh, esos talentos en los que puedes eh, saber más la gente de, de ellos?
1: Pues yo pienso que debería de haber un poquito más de de concursos también o sea, concursos fotográficos en pro a la CIA, pero muy pocos en México este, debería haber un poquito más para así motivar a las personas a involucrarlas un poco más a, a realizar fotografía de naturaleza o, o de otro tipo de fotografía, no precisamente también de naturaleza pero, pero sí, sí a mí sí me gustaría que hubiera un poquito más de, de exposiciones fotográficas de, de cultura ambiental de, de alguna invitaciones internacional con algún programa gubernamental de, de exposición de, por así decirlo, de la fauna que existe en nuestro país, para que la conozcan también algunas personas de, de otros países, etcétera, etcétera. Un, o sea, pienso que sería una, una herramienta importante para dar a conocer a los, pues a los artistas de, de México.
0: Y te ha tocado ver eh, eh, el otro panorama, porque a lo mejor pues, en, a lo mejor en otros países se vive diferente la, la fotografía, el cuidado de la naturaleza, pero se ha tocado ver esa diferencia cultural en otros países. Sí,
1: claro, oh, sí, muchísimo. En, por ejemplo, en Estados Unidos, un ejemplo, de aquí de nuestro vecino. Aquí es difícil, por ejemplo, hacer fotografía de... de por así decir un ejemplo, hacer fotografía de un ave es, es difícil... Y, por ejemplo, vas a Estados Unidos y en, en el caso particular que me tocó, hice fotografía en Estados Unidos de, de aves de, de así, X. Y los animales, algunos, no todos, obviamente, pero algunos animales allá saben que las personas no les van a hacer daño. O sea, no te temen, te, te pueden ver a lo lejos y, y no te temen, que es lo contrario aquí, yo creo que aquí en México... ...ves la forma de, de, de encontrar algún, alguna piedra o algo así para, para perjudicar a esa ave, o no sé... O sea, ...pero sí me ha tocado mucho ese, ese tema donde, donde los animales aquí en México están ariscos... ...o sea, tienen muchísimo miedo y en cuanto vean a una persona huyen... ...porque ya saben lo que les pasa, yo creo... ...y a diferencia de, de allá que hay, hay leyes que realmente protegen a sus animales o sea, hay, hay sitios donde realmente protegen, tienen un control de, de, de las personas que dañan a, a los animales, y llegan las sanciones, etcétera, etcétera, entonces sí, sí creo, que, creo que hace un poco de falta, falta de, de cultura ambiental, pero pues todo es cuestión de, de, de divulgar un poco la o, o hacer que las personas amen la naturaleza por medio de ya sea la fotografía, que es que es mi principal objetivo, y, y, y pues me gustaría mencionar que sí, que se unan a la comunidad de fotógrafos, a, la, a, la, a las personas que, que hacen fotografía de naturaleza, y lo compartan, lo compartan para que más personas quieran hacer lo mismo, y, y pues así, y entre muchos, pues formamos, pues una, no sé, por así decirlo, cada quien ponga su granito de arena para que e ir, ir motivando a las demás personas a que hagan lo mismo, y y cuidemos
0: lo que nos toca. Exactamente, cada quien puede contribuir con su de arena ¿no? Y claro. si te dieran si la oportunidad de que pudieras tener un puesto eh, en la Comisión del Medio Ambiente, ¿qué cambio le harías a, aquí en nuestro país para que pudiera eh, salvarse ciertas okay. especies eh, que a lo mejor pudiera tener ciertos cambios? ¿Tú qué le cambiarías?
1: Pues pues nada más, pues no sé, meterle más a lo a, 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 a los valores culturales que tenemos para cuidar, o sea, proteger más a las, a las áreas naturales y ya, yo creo que es lo que, que haría.
0: Y porque aparte es un tema no muy complicado, porque muchas veces eh, eh, pasamos no esas zonas verdes y pues ya se asientan muchas muchos condominios o van quitando ¿no? ciertas partes para hacerlas eh, ya grandes consorcios ¿no? eh, departamentos
1: es que el problema es la sobrepoblación realmente entre más haya o pues, entre más haya sobrepoblación obviamente pues vamos a necesitar más lugares donde vivir donde vivan nuestros hijos donde vivan nuestros hermanos etcétera ¿verdad? y entonces se va a ir acabando un poco sí poco a poco las áreas naturales pero pues bueno de cada quien que bueno yo por lo menos estoy poniendo un granito de arena con con este con este trabajo que lo que hacemos
0: poco a poquito no si llena el cantarito como dirían esa bonita uh
1: -huh.
0: y en esta Muy parte eh, qué es lo que te ha dejado los animales también la fotografía que pues te cambió, ¿no? Como tú mencionabas, te cambió tu perspectiva de, de que pues ya cuidas más el ambiente, pero ¿qué te han dejado los animales a ti? Como enseñanza, ¿qué te han dejado los paisajes, qué te han dejado la flora? ¿A ti qué te han dejado marcado? Una huellita ahí.
1: Pues sí he aprendido mucho de este, de este comportamiento de, de los animales porque he estado eh, o sea, en estos últimos años que me he dedicado a esto eh, he visto que ...y que la naturaleza te provee de todo lo que necesitas. He aprendido que, que los animales, que la naturaleza es, de los, es impresionante como ser humano... ...para poder valorar pues desde, desde una, una, una nueva salida a, la, a, 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 pues, a estar en la naturaleza. Entonces, pues sí he tenido un, un cambio positivo... ...y me gustaría que más personas pudieran, pudieran sentir lo mismo que, que yo estoy experimentando en estos momentos... Eh, una pregunta que
0: a lo mejor pues puede entrar un poco en controversia si estás eh, de hecho a lo mejor si sí, no opino no, o si sí me avento mi, mi respuesta eh, a ver en este caso eh, el que cuidaba los, este, los animales ya ves que estuvo un, un conflicto en el que eh, pues quería salvar a un, un elefante se llama Big Boy, pero pues al final de cuentas era como algo actuado. Eh, si lo llegaste a ver, ese caso no, eh, cuidaba a los animales, pero okay. que no me acuerdo su, su nombre más que Sapi de Allende es este chavo que trae borra que se ve muy pronunciadas y aunque ah, okay, sí, sí lo ubico. Entonces él eh, estuvo en conflicto. Eh, al principio no Toda la gente de, de ah pues quiere salvar a, a los animales y él está abogando por, por todas esas especies que a lo mejor están en cautiverio y que las maltratan pero hubo una situación con un elefante que, de nombre Big Boy en la que pues descubrieron que todo era a todo, no que realmente a lo que le importaba era el que la gente lo observara ¿no? en, 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 en redes sociales de que vivieran, que él hacía supuestamente algo, pero realmente era todo adaptado en el que, pues, él movía cámaras. ¿Si ¿Sí llegaste a ver ese, ese conflicto o esa, esa, problemática?
1: Realmente no, o sea, no, no, sabría, no sabría qué, qué situación le compete a, esa, a esas, acciones. Yo realmente desconozco el tema.
0: Y bueno, a ver ¿qué llegar era de, pues, tú qué piensas de toda esa gente que, pues harta o se pinta como eh, ecologistas pero realmente es otra la esa parte no de que solamente quiere que la gente lo reconozca esa gente que eh, pues diga pues él está haciendo algo por el planeta pero realmente pues solamente es esa imagen no de cuido al planeta pero como la fábrica no la, las menciones de que son socialmente responsables pero detrás hay mucho eh, tiran desperdicios o no hay una planeta? ¿Cuál es tu postura ante las personas y esas organizaciones?
1: Pues yo me mantengo de, de, en una posición neutral, o sea, no me gusta estar criticando también el, el trabajo de, de las demás personas porque pues cada quien sabe lo que hace, entonces me mantendría en una posición neutral para no, no causar algún tipo de controversias y que sigan apoyando también el, nuestro trabajo y el, el que hacemos para, pues sí, para pues, nuestro principal objetivo, que es conservar lo que tenemos a través de, de la fotografía. Entonces,
0: ya como darle un poco ¿no? a, a, a otros problemas, ¿no? Que, ¿no?, que no tienen que ver con eso. Sí, los...
1: sí, eso ya, eso, de, realmente esos temas no, no, no son casi que ni de mi interés, o sea, yo prefiero estar nada más concentrado en lo que estamos haciendo. Y
0: algo, eh, pues, es una pregunta que, pues, creo que engloba todo esto, ¿no? ¿Tú qué le dirías a ese Jorge de cuando empezó a observar la naturaleza, que salía a hacer senderismo, que estaba eh, directamente con la naturaleza? ¿Qué le dirías a ese Jorge de hace algunos años, que está, eh, a lo que estás viviendo hoy en día?
1: Muy Ok, a ver Jorgillo. <risa> Este, Yo creo que va Deberías de, de seguir Así como estás de, de salir a explorar más Más y más De tener ese, ese gran amor Por, por la naturaleza y y, y y Que luches por Por todo eso, luches por Por la mejor fotografía Luches por, por conocer más lugares Y compartirlos y compartirlo con los demás sí yo creo que es lo que le diría
0: y qué, qué le puedes decir eh, a las personas que a lo mejor quieren adentrarse a este mundo de la fotografía en especial a la naturaleza que a lo mejor necesitan un pequeñito empujón Ajá. qué le, qué les dirías a todas esas personas que nos escuchan
1: hola amigos este yo yo los quiero invitar o yo los quiero a yo los quiero exhortar a que ...nunca sean por vencidos de... ...ya sea este sueño de ser fotógrafo de naturaleza o sea lo que sea... ...de que siempre estén con, con la mayor positividad del mundo... ...que como lo mencionabas en una pregunta que algunas personas... ...te van a decir que no, no es lo tuyo, no lo hagas... ...pero si realmente te nace y tienes, por así decirlo, tienes, el, tienes la motivación hazlo, realiza, realiza lo que quieras y a las personas que quieran iniciar en este tema de la fotografía y, y no han dado el paso yo los invito a que, a que lo hagan no pasa nada este, se va, van, van, a, van a comenzar pero conforme va pasando el tiempo y tengan constancia van a lograrlo lo que ustedes quieran entonces nunca se rindan siempre persigan sus sueños este, si tienen, por ejemplo, alguna duda de, en cuanto a la fotografía de, de, de naturaleza, yo con gusto los, los puedo, les puedo dar mi, mi opinión, mi punto de vista, en, nada más con, me contacten en, en mis redes sociales y, y con gusto les damos un, una, una respuesta si, si, es que, si es que lo sabemos y si no lo investigamos. Entonces yo los, yo los invito a que nunca... Más bien que siempre, siempre, siempre persigan sus sueños y sus ideales. De, a lo mejor existe el miedo, pero pues ya,
0: eh, aventarse y pues así, ¿no? En esa parte.
1: Y sí, el miedo puede, hay que vencer el miedo porque el miedo es el enemigo de todo esto. El, el, es, el, el miedo es el enemigo de, de cualquier sueño. Entonces hay que eliminar el miedo y, 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 y pues lograr, lograr el objetivo, lograr los sueños. Lograr tu trabajo, lograr tu exposición. Lo que quieras, puedes lograr. Nada más hay que mentalizarse.
0: Claro. Y Juan, algo que tú eh, mencionabas, ¿sabes? es, que es ¿no? no es de que pues, de un día para otro pues, se pueda, sino que
1: siempre habrá obstáculos. Sí, o sea, muchas personas en la actualidad, muchos, muchos, muchos mentes jóvenes piensan que todo se va a dar de la noche en la mañana como... Como un video que dura, digamos, 10 segundos y que ya, que ya no les interesa ver un video de 3 minutos, etc. O sea, la mentalidad de ahora, tiene, todo tiene que ser rápido. Entonces, no, no, no es así. Entonces tienes que luchar por ese sueño y ser constante, constante, tener mucha paciencia, mucha perseverancia. A veces te vas a caer, pero hay que seguirlo, seguirlo y seguirlo hasta poder lograrlo.
0: Exacto, las peleas siempre son parte del camino, ¿no? Y no hay que darse. Sí,
1: claro, de, de un aprendizaje.
0: Como mencionaba también un amigo, eh, también se Jorge, él es, él es el, ah. el encargado de sus eh, fotografías a luchadores. Y sea, ah. pues, eh, ya teniendo todo, a lo mejor te llega todo a, a la mano, ¿no? Sí. Después que sigue, ¿no? Después que vas a perseguir, después que vas a a querer lograr si de repente te llega todo de la nada y después que vas a a, a perseguir, ¿no? ¿Qué te, va, ¿Qué
1: te va a llenar? Yo viví el presente primero ya lo que venga, eso, eso no me importa sino, sino que estar concentrado en lo que estamos viviendo ahorita ya es lo que no hay que preocuparse de lo que va a venir sino de lo que estás viviendo, eso es uno también de de, de, este, de, de, esta, de la fotografía es una de las cosas que me gustan de estar presente de estar en el momento, de estar disfrutando la naturaleza en el momento y no estar pensando en lo que va a venir sino estar siempre concentrados en el presente
0: no sabemos lo que pueda pasar, más con esta pandemia que pues no ha abierto los ojos de alguna otra forma claro que sí y Jorge, tenemos la sección que se llama datos sin pero necesarios y en esta ocasión de, sobre animales y de encuadre
1: que muchas son
0: muchas elección y a lo mejor podemos eh, tener datos que a lo mejor ni no siquiera es sabíamos o a lo mejor son complementarios no que algunas cosas que ya sabíamos ¿Estás visto leño, perfecto eh, tú algunas veces has visto que los, las gatas con sombras son brasil, pues eh, también así como en los perros muchas veces eh, salen de distinto color, ¿no? Eh, salen mejor blancos, negros o pintitos. Ah. Y esto se debe a que eh, las gatas también, las perras pueden estar preñadas de diferentes machos al momento que están en cero. Es por eso que salen de diferentes colores muchas veces. Muy eh, eh, ¿Alguna vez te ha gustado o has querido fotografiar animales eh,
1: acuáticos? Sí, es una de mis... Ese es como que un objetivo que tengo también. O sea, pero hay que tomar en cuenta que también el equipo fotográfico es, es muy caro. O sea, también hay que, hay que ahorrarle para porque necesitas también ciertos aditamentos especiales para hacer fotografía submarina. Pero claro que me encantaría y, y cuando tenga mi equipo, lo primero que voy a querer hacer es tomar fotografía ballenas. Ya cuando cuando lo logre te paso las fotografías para que la veas. ¿Y
0: cuánto, más o menos como cuánto te gastas en, en, el, en equipo, en cámaras,
1: para salir a, a tomar fotos? Híjole, de, de, de temas así, de, de dinero, no, no me gusta hablar. Normalmente así, en público.
0: Sí, me parece muy bien. Ahí luego, luego este, sabremos. Pero te mencionaba, te preguntaba esta parte de si te gustaría... Eh, eh, capturar eh, fotografías de animales cuánticos porque hay un dato sí. sobre los delfines que dice que eh, pueden saltar 90 metros de alto y 10 de largo por encima del agua <risa> los, los delfines pueden saltar hasta 90 metros de alto y 10 de largo 90 metros de altura uh -huh. y 10 de largo 90
1: metros uh -huh. de verdad sí, así es y 10 de largo Vale, eso es como que se me hace casi que imposible. Eh, ¿Está listo para otro? Sí, a ver. Eh, pues también
0: nos menciona que eh, a lo mejor eh, muchas veces, ¿no? Como que estamos en ese dilema de si nos podemos parecer a algún animal o que esta famosísima teoría ¿no? de que si venimos de, del mono, descendemos. Y hay un dato que dice que hay una parte del cerebro, eh, una parte de las emociones que compartimos junto con los gatos. Eso no lo sabía Muchas veces no, por eso dicen que la gente Se, puede, se parece a, a Sus dueños, ¿no? En esa parte bueno, interesante. Y creo que es algo El siguiente es algo que Pues se puede dar A, a simple vista, ¿no? Porque menciona que los, anim los elefantes Son los únicos animales que no pueden saltar
1: Los elefantes,
0: sí Y por el contrario Tenemos eh, Un dato de cocodrilo que nos menciona que eh, ellos no pueden sacar la lengua.
1: Bien, de, de los cocodrilos, otro dato in, interesante que me gustaría también mencionar es que sabías que el león o, o los leones son los únicos felinos que viven en, en grupo. Los demás felinos les encanta estar solitarios, o sea, solos. Son los únicos animales, son los únicos felinos que comparten una vida en familia.
0: Pero ¿por qué se puede dar eso? ¿O por qué la diferencia?
1: Tú pues son sociales y normalmente los los, los felinos son, son animales solitarios, pero pues ellos vieron la, se adaptaron de tal manera que, que en grupo harían, hacen mejores funciones de casa, se alimentan todos mejor, etcétera, etcétera.
0: Aparte, ¿no? Tú, bueno, la otra vez estaba viendo una historia, la Única vez que luego sale en Facebook esas historias ¿no? sobre animales o esas fábulas decía que, que la razón del por qué el león es considerado el rey de la selva y no otros animales que a lo mejor pueden tener más tonelaje o pueden ser más salvajes, es por el hecho de que el león pues, se planta ¿no? ante es, animales más, más fuertes que él, y aun así, aunque es, pues, pueda perder, él se planta ante, ante ellos, ¿no?
1: Sí, no, sí es un es animal imponente. Sí, lo creo. Pues, ¿Quién? Todo el mundo le tendría miedo a un león, imag imagínate.
0: es velocidad, ¿no? Que luego llega a alcanzar.
1: Sí, Otro dato interesante es que actualmente... O sea, los de los animales más venenosos del mundo, no, no, cre no, no creerás que es... ¿Cuál crees que es uno de los animales? O sea, no es el más venenoso, pero es uno de los más venenosos. cómo me podrías decir? Digo que un sapo. Casi. ¿Cuál Es, es una, una ranita dardo. Esas habitan en Sudamérica.
0: Ah, esas son las que les despiden, ¿no? Su, su veneno. Ajá, ah, están muy bonitas. ¿Sí ¿Si las has visto? Sí, sí me ha tocado verlas. No, se, se pueden ver inofensivas y unos, ojo, unos ojotes, pero eh, te pueden matar, ¿no?
1: Están súper pequeñitas y pero están bien bonitas. Pero sí son súper tóxicas por lo que tengo entendido. Creo que también hay, este, bien cinco centímetros, me
0: parece bien chiquitas sí, y mira, pueden, pueden matar a esta persona, además, ¿no? por, por su veneno
1: Ajá. sí, pero, también. creo que los, los, los antiguos ¿Mm? o, no, o no sé, de civilizaciones o no sé si todavía exista porque me parece que si hay civilizaciones en, en Brasil o todo eso, que todavía las utilizan para, para las en, 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 la, en las en las herramientas de casa y con estas pues matan a sus, a sus presas también ...o inmovilizan a su... ...algo así hace... Ajá. ...pero no, no... ...realmente no tengo muy bien esa edad...
0: Eh, ...de hecho... Eh, ...¿viste Apocalipto? una película de... Sí. ...ah, pues ahí aparece, ¿no? ...cuando... Ajá. ...sus dardos... ...los llena con... ...su veneno y los mata...
1: ...sí, y curiosamente... ...otro de los animales más... ...más así, más venenosos... ...que en el mundo es un pulpito... ...un pulpo... ...pequeñísimo... ...se llama pul Pulpo de los... ...anillos azules... Entonces nada más habitan en... Bueno, aquí en México no los tenemos, están en Australia principalmente, y sí es uno de los animales más peligrosos que hay.
0: También hay muchos, ¿no?, que pueden este, llegar a, a matarte en segundos.
1: Sí, creo que es la... Sí, es este pulpito también, ¿eh? Creo que te da un... No sé si, si, es, si es muy peligroso, pero pues, afortunadamente están muy lejos de, de nosotros.
0: Aunque, aunque los veamos muy pequeños pero pues sí nos pueden provocar mucho daño ¿no? y de
1: hecho creo no sé si has visto un video yo lo vi en, en TikTok o algo así que, que hay un que hay una persona que está que lo encuentra así en una isla, en, en, así en el mar y lo sostiene con su mano y no se da cuenta del, del peligro que representa este pulpito y ya lo suelta y se va el pulpo pero, pero no marches así se, así se arriesgó muchísimo
0: Creo que también ¿no? en history hay un, un programa que eh, un creo que es biólogo se dedica a medir la escala no de, de intensidad de, de dolor de cada animal sí, sí, ¿no? sí lo he visto y creo no que, mar, está, está loco ese tipo sí. y creo que hay veces que se hincha bien bien feo el, el brazo y luego son animales bien chiquitos que provocan el mayor dolor en comparación de animales más fuertes ¿no?
1: ¿Algún otro dato que
0: tengas, estimado? Eh, yo encontré o oh no te ha tocado el que a lo mejor se mueren eh, hormigas en tu casa pero como que de repente suelta como un olorcito ¿te ha tocado esa parte? no bueno, bueno pues ¿qué eh, pasa con eso? pues si un día tienes la oportunidad pues menciona que ¿Ah? al momento que una hormiga muere eh, suelta un olor y esa, las hormigas eh, ya saben que es olor de algunas de ellas y van por ella, y la sepultan en su hormiguero. Es un mini,
1: mini ritual. Así es. Oye, ¿tú, tú sí sabes cuál es, el, cuál es el felino que te o sea, es que me gustan mucho los felinos. Salvajes, es. uh -huh. principalmente. este ¿Cuál es el felino? ¿Cuál crees que es el felino más grande actualmente de, de, del mundo? Mm, yo creo que me iría por, por dimensiones por el león. Fíjate que, que es el, ese es el segundo más grande del mundo. ¿Y cuál es el primero? El, el primer felino más grande del mundo es el, el, el tigre de Amur, que se encuentra en, 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 la, en, en Rusia y, y parte de, de, de la frontera de Rusia y Asia. Es uno de los animales actualmente más raros porque existen muy pocos ejemplares en, en libertad y es uno de de los animales que para mí son los de los más imponentes que hay en el mundo, porque también hay, si sí conoces, bueno, si sí sabes que también hay diferentes tipos de tigres, sí, o sea, no, no, no nada más existe uno solo, o sea, hay uno que es el tigre de, de bengala que se encuentra en la India, y este es el tigre de, 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 de Siberiano o sea, el tigre ruso, el tigre de Amur, y son totalmente diferentes, o sea, genéticamente... Son diferentes. Y luego también
0: hay especies, ¿no? Que solamente son nativas de cierta, de, de cierta parte. Y ya los ves, como en Australia, ¿no? Hay, hay muchos animales que solamente son endémicos de ahí.
1: Ajá, pero, es, ¿sí? Es, ¿sí? es muy interesante, como que se quedaron atrapados en la isla y, y evolucionaron, a su, o, o más bien se quedaron así, como parecen los animales prehistóricos, los, los animales que hay en Australia. Que me gustaría muchísimo visitar ¿Y cuáles, las, y cuáles son las
0: próximas eh, cosas que piensas eh, hacer, las zonas que se acercan
1: pues me gustaría mucho tener, tener varias expediciones por todo México para hacer fotografía, la verdad de, 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 de todas las especies que hay en las diferentes zonas porque, porque varía mucho aquí en, en México es un, es afortunado en tener todo tipo de climas, todo tipo de de vegetaciones, todo tipo de paisajes. Entonces sería increíble poder estar y documentar estos cambios tan radicales que hay en todo el país.
0: ¿Y te gustaría viajar a, a otras partes de, del mundo para poder llevar? Tus... Sí, cómo no.
1: Sí, sí, te digo que si me dieras a escoger, o si, me, si, si alguien me hiciera no, pues te vamos a pagar tal viaje, ¿cuál elegirías? Te vamos a solventar todo. ¿Qué te gustaría fotografiar? Yo creo que me inclinaría a una expedición Para buscar el tigre El tigre de, de Amur sí, o, o, o también el, el, el fantasma de las montañas Que es el, el santo grial Ahora sí, el, el leopardo de las nieves No sé si lo, si lo, si lo ubicas o si lo hayas visto
0: No, eh, yo creo que lo mejor estoy te Es
1: increíble, con... está... ¿Perdón?
0: No, yo creo que estoy comunicando con el gato de las montañas
1: no, es, es un leopardo Leopardo
0: de las nieves Me, me fascinaría a, a hacerle fotografía A esos dos filmes Se va a lograr y ahí esperamos las fotografías que, que nos puedas compartir
1: Esperemos
0: que sí, compañero eh, Y tenemos Esta última sección que también es parte De lo que te viene preguntando Que se llama La Buena Noticia Donde Ajá. el invitado nos comparte Algo que pues, Le haya eh, hecho feliz O que te gustaría compartir y qué es lo que nos gustaría qué te gustaría compartir con nosotros
1: eh, me gustaría compartir que próximamente haremos un, una nueva expedición a Chiapas es uno de los lugares más hermosos de México en cuanto a cultura en cuanto a biodiversidad naturaleza este, y vamos a hacer otro tipo de fotografías entonces hay que esperarnos vamos a ir en en estos meses vamos a estar por allá un par de días y, y, y pues eso me gustaría compartir que, que, que próximamente vamos a tener material actualizado de, de los bosques de, de Chiapas y las selvas.
0: Y ahorita con pandemia te ha tocado el estar detenido por, eh, por a lo mejor no sé en el confinamiento o si sí pudiste hacer fotografías
1: pues nada más locales porque realmente yo no tenía problema porque yo salía de cuenta solo y pues en la naturaleza pues no, pues no había cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese sentido no tuve problema, pero sí sí cancelamos varias, 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 varias expediciones a otro tipo de lugares porque sí, pues no, no, no se podía, no, tú, tú lo viviste también, no, no, no se podía viajar, no se podía hacer nada, teníamos que estar... Pues ahora sí que, que preven, preveniendo todo esto que era nuevo para, para todos lo del COVID, entonces sí se nos arruinaron varias expediciones, pero, pero ya yo espero que, que se controle un poco esta situación de la pandemia y ya podamos tener un poco más acceso a todos esos a todas esas expediciones que nos faltaban por realizar en el, en el 21.
0: Vienen nuevas cosas, no ya es, poco a poco estamos viviendo a la normalidad, por así decirlo. Ajá. Estamos abriendo más, más cosillas, ¿no? Que a lo mejor en años pasados pues, no se podía. Sí. Y quiero agradecerte, Jorge, que hayas aceptado la invitación al podcast. Me, es un tema que a mí también me apasiona mucho porque de repente, ¿no? Como que dijimos, ah, pues está bonito el el, el clima, le tomas fotos, ¿no? Y quiero agradecerte por estar aquí, por aceptar por el compartirnos tus experiencias, eh, el darnos eh, información que a lo mejor de ciertas especies que no sabíamos que existían aquí en México. Y quiero agradecerte por, por toda esa labor que estás haciendo, en el que tratas de, de cambiar ¿no? esa, esa parte de la cultura aquí. Y estoy seguro de que se va a lograr, que habrá muchas disposiciones que, que tú vas a ser el intelectual. Y déjame decirte que admiro tu trabajo eh, el, el, Lo que he visto en TikTok Lo que he visto en, en Instagram Y todas esas fotos que tú nos compartes Y que haces llegar a todos nosotros eh, Pues son muy chidas, ¿no? Son muy chingonas Y muchas gracias por aceptar la invitación
1: no, Agradecido estoy yo por, por tenerme en tu espacio Por, por platicar de, 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 de temas de fotografía Y también... Muchísimas gracias por la invitación y pues estoy aquí a la orden para, cualquier, para ti, para cualquier otra persona que tenga alguna, alguna duda, pues con todo gusto trataremos de resolverla. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo creo que es una de las aplicaciones que ahorita está teniendo un poquito más de, de visualización. Este, me pueden encontrar ahí como Jorge Castro Urbiol en TikTok y, y en Facebook y en Instagram como arroba THE, o sea, T en inglés, THE Santo Grial.
0: Sí, vamos a seguir todos a, en sus redes eh, sociales a Jorge porque van a ver que les va a gustar todo el trabajo que hace y también nos muestra también eh, todo el trabajo que hay detrás de tomar fotografías, el staff. Eh, hay paciente, ¿no? Eh, como tú mencionabas. En TikTok, en TikTok creo que es lo que más haces no en, en el, el, el ver
1: sí en TikTok es lo que ahorita es lo que más me interesa TikTok porque en Instagram ya las visualizaciones son cada vez menos a pesar de que tienes miles de seguidores como que el algoritmo de, de TikTok y de Facebook está está por así decirlo amañado para que tengas que pagar publicidad algo que no no me gusta no voy a hacer no no me gusta hacer y nunca lo he hecho entonces creo que TikTok se está comiendo estas redes entonces podemos, y sí, por eso estoy haciendo un poquito más de videos ahí obviamente en las otras nada más comparto fotografías y, en, y acá sí en TikTok sí, sí hacemos un poco más de, detrás de escenas y después pasamos las fotografías como el camuflajeado etcétera, etcétera, pero si tienen alguna duda con toda confianza me pueden mandar un mensajito a Instagram y ahí, si, ahí respondemos las las cuestiones o algún comentario, etcétera, etcétera, estamos a la orden.
0: Bueno, hay que seguirlo para que vean todo su trabajo y todo lo que implica el estar tomando fotografías a la naturaleza. Y... Es algo que la apasiona, también es algo que se, que se nota. Y pues, de nuevo, te, te agradezco por estar aquí. Este es este espacio: cada vez que quieras venir, eh, que quieras platicarnos eh, experiencias, a la que quieras. Para ti, eh, al orden, para, para ti, para ti Jorge.
1: Muchísimas gracias Leo, claro que sí, entonces podemos hablar un poco más seguido cuando tú quieras, entonces nos ponemos de acuerdo y claro que sí, con mucho gusto estaremos hablando de otro tipo de cosas.
0: Muchas gracias y muchas gracias a, a, a todos ustedes por elegir el podcast, este episodio espero que les guste y sé que les va a gustar porque hay mucha información, hay muchas cosas que a lo mejor no sabemos que hay detrás de todas esas fotos, de todos esos documentales que podemos eh, ver en la tele, en Internet. Entonces es un trabajo muy arduo eh, tener paciencia y pues no se da de, de un día para otro. ¿no? Entonces eh, Jorge ya nos expuso más sobre lo que se tiene que tener en cuenta en, en las fotos y también nos invita a todos nosotros a formar parte de esta eh, evolución para poder ir, este, teniendo más eh, fotos de naturaleza, el poder salvar nuestro este, ecosistema, porque pues todos formamos parte de él y, pues, principalmente a los animales que están en extinción, los, los, las plantas. Entonces, pues, es, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.